0: Nou, let's go.
1: Mijn naam is Bouchra Talidi. Na twintig jaar werken in diversiteit en inclusie voel ik dat het tijd is om het anders aan te pakken. Er staat een diverse groep getalenteerde mensen klaar. die niet meer wachten om toegelaten te worden tot de zittende macht. maar succesvol het heft in eigen handen neemt. Het is tijd om te zijn wie we zijn, te zijn wie we willen zijn. Jezelf niet alleen maar aanpassen om erin te passen. Maar true belonging. Er echt bij horen. Dit is de Inclusie Revolutie. Vandaag is bij mij te gast uh, bij de Inclusie Revolutie podcast uh, Wensley Francisco. Hoi. Hi Wensley. Zal ik je even voorstellen allereerst ja, wie je ja, bent je en wat, je, wat voor geweldige dingen jij doet. Je bent presentator, je bent schrijver, programma maker, documentaire maken, creatief directeur en vader van twee dochters.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus, uh, Soms uh, vraag ik mezelf ook af, hoe hoe heb ik dat allemaal voor elkaar gekregen?
1: (laughs) Mooie dingen. Ik ken jou nog van de tijd toen wij bij Cairo in C.V. werkten. Uh, Jij was toen uh, eindredacteur... en ik was uh, programmamanager diversiteit en inclusie. En het beeld dat ik van jou heb, van toen nog... is echt een heel gedreven man, creatief, uh, uh, verstand van zaken. En je maakt hele mooie dingen. Maar tegelijkertijd zag ik nog iets... Voor mijn gevoel zag ik ook een klein stukje frustratie.
0: Ja, inderdaad. Uh, dat had je goed gezien in die tijd. Uh, uh, dat was ook midden in een, uh, uh, laten we zeggen, best uh, frustrerende tijd. Als in, um, je ziet uh, Nederland veranderen, je ziet de wereld om je heen veranderen. En um, je wilt er eigenlijk in meegaan. En met verandering, en dat was natuurlijk het gekke daarvan. Um, voor de mensen bij de kro CV, of... Veel de witte mensen die daar werkten, dat was een soort van verandering. Maar voor mij was het van, zo is het eigenlijk altijd al geweest. Alleen um, nu ontdekken jullie het pas. En dan was er tegelijkertijd ook een soort vrees um, voor wat zij verandering noemden, omdat um, zij het niet begrepen. En uh, blijkbaar dus als zelf hoogopgeleide mensen bij een omroep of wat dan ook iets niet begrijpen... dan uh, wekt dat bij hen frustratie, uh, woede op en uh, dan uh, uh, gaan ze van zich afbijten. En dat had ik dan meegemaakt.
1: Dat deed ik met hun. Wat deed ik met jou dan?
0: Wat het bij mij deed, was het meer van, oké... dit is uh, eigenlijk altijd wat het al was. Um, die uh, jochie, 16 jaar oud, met uh, uh, vlechtjes in zijn haar, sportschoenen aan. Die uh, um, ja, de discotheek binnen wilde en uh, helemaal ergens achter in de rij stond. En dat de uitsmijter zei van, hé, hey, jij daar. Ja, jij mag niet in. Ja, waarom mag ik er niet in? Ja, je haren staan me niet aan. Dan ging ik mijn haren knippen. En dan kom ik de volgende dag en ze zei van ja, je schoenen staan me niet aan. En telkens was er een reden om mij buiten te houden. Dus ik kende dat gevecht. Dus zodra ik merkte zeg maar van oké, okay, uh, dit vinden ze raar. Dit vinden ze nieuw. Um, uh, ze bijten van zich af. Dan heb ik echt zoiets van kom erop. Ik heb al zoveel klappen gehad. Wow, It doesn't matter.
1: Ja. ja, ik, ja het raakt me heel erg omdat ik veel herken. Ja, ik heb zelf ook, uit, ik, ik noem het uitsluiting, constant uh, meegemaakt. En... Ja, ik, ik, ja, ik, ik, doe de, ik werk al heel lang aan diversiteit en inclusie. En ik ontmoet zoveel mooie mensen zoals jij... die echt gewoon talent hebben, maar die dan net niet verder komen. En na twintig jaar werken aan, aan inclusiviteit... ben ik nu echt tot die conclusie gekomen van... Ja, weet, jongens, we moeten het anders doen en de kracht ligt bij ons. Wij kunnen zelf verandering brengen. Wij kunnen zelf onze, onze producties maken. Hè? En, en daar is genoeg aan die
0: ja, ja, en, en dat kan ook. En, en, um, alleen, uh, je moet het durf vinden. Ik lijk het zo zeggen... Uh, om weer terug te gaan naar die, uh, uh, naar die tijd, zeg maar... Ja. van toen ik 16 was. Uh, daar heb ik natuurlijk ook een mooie documentaire over gemaakt. Uh, bubbling Bandje 64. Um, in de eerste instantie wilden ze dat ook niet. Want bubbling, hoezo? Uh, we hebben trends en noem maar op, maar ze wisten nooit... dus dat uh, muziek zeg maar, gewoon hier in Den Haag uh, ontstaan is... door een paar mensen die de discotheken die binnen mochten. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen gewoon zelf experimenteren met hun eigen muziek... hun eigen dingetjes en noem het maar op. En zo, uit die onderdrukking, ontstond er een diamant. En dat diamant bleek dus gewoon exportproduct nummer één te zijn... en die ook nog eens werd bestudeerd op Harvard. Nu nog steeds, zeg maar. Dus dat zegt, zeg maar, tot wat wij uh, capabel zijn om om te doen. En het is... ja, weet je, euh, 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 ze kunnen het aan de kant blijven schuiven, euh, allerlei soorten smoes voor verzinnen. Maar we hebben al laten zien dus dat wij met verschillende producten dat kunnen bereiken. Alleen wat wij dan ook moeten doen is, euh, ja, ik, we moeten eigenlijk helemaal niks doen. Maar wat, waar we bewust van voor moeten zijn, is dus dat wij... Euh, uh, aandacht moeten besteden aan de, de generaties voor ons. Wat hebben zij bereikt. Zodat wij daarop voort kunnen bouwen. Want anders blijven wij in cirkels. In de woestijn blijven je dan lopen. Want dan um, is het. Hoe het dan werkt is dus dan, je wordt dan een, een soort van naar binnen gehaald. Heel narcistisch wordt je dan behandeld. Als in van die narcist die jou jezelf heel speciaal kan laten voelen. Jij bent de eerste. Jij mag dit doen. Jij mag dat doen. En voor je het weet, ben je iemand van kleur. Die dan bij ergens bij een talkshow aan tafel zit. Om te vertellen van ja, nee, al die anderen achter mij. Ik werk heel hard. Daarom ben ik hier. En als jullie net zo hard werken. Really? Wil jij het nou tegen mij zeggen? Als jij Antilliaans... Uh, Surinaams, Marokkaans of wat dan ook bent. En je hebt het gehaald dat al die anderen... achter jou minder hard werkten. Als je je ogen opent, dan zie je dus... dat ze gewoon alleen voor jou... de deur hebben geopend. En niet alleen niet voor, omdat jij goed bent... maar om zichzelf een schouderklopje te geven. En als je daarvan bewust bent... Dat je niet de eerste bent en dat je niet de laatste zal zijn. En dat je moet voortbouwen op wat onze ouders allemaal hebben gedaan. En noem maar op. dan ga je niet meer in cirkels. En dan ga je dus echt wel gewoon vooruit gaan plegen. Maar nu telkens is het zo. Omdat ze om de zoveel jaar één iemand naar binnen halen. Heel narcistisch zichzelf speciaal laat voelen. Die persoon denkt dan echt daadwerkelijk dat hij gewoon de wereld opnieuw heeft uitgevonden. En daar gaat, dat is voor mijn gevoel ja. dat wij de fout in gaan. Ja. We moeten meer, meer bewust zijn van, van wat we allemaal hebben bereikt. Snap je? We moeten, hoezo moet er één iemand de winnaar zijn... terwijl we eigenlijk allemaal al winnaars zijn?
1: Mooi, mooi gezegd. En ik noem dit, precies wat jij nu omschrijft... noem ik zelf de inclusie-revolutie. Voor mij is dit een beweging. Als wij op deze manier denken, veel meer vanuit onze kracht... en weten ja, hoe we worden binnengehaald en waar we staan. Um, zie jij dat ook zo? Zie jij deze beweging zoals je het zelf omschrijft... en waar jij nu staat ook nu steeds meer naar voren komen... en dat we daardoor een stap dichter bij een inclusief Nederland komen?
0: Ja, zeker. Want je denkt het uh, eigenlijk een beetje af. Ik uh, bedoel, als je kijkt hoe het is gegaan met uh, 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 de muziekindustrie. In het begin, toen je alleen maar radio had en je had pluggers... toen uh, hiphop, dat bestaat niet. En daar luistert niemand naar, noem het maar op. En op een gegeven moment, dus toen de streamers kwamen... toen YouTube kwam, toen was ook iedereen aan het waarschuwen... ook bij de omroepen, noem het maar op. Van volgens mij ziet Nederland en muzikaal totaal anders uit dan wat jullie promoten. Nee, dat is niet zo van alles en nog wat. Maar ja, die, die pluggers die gingen gewoon mensen pluggen die zij zelf leuk vinden. En op een gegeven moment kon je dus gewoon je eigen videoclips op YouTube zetten. Je kon zelf een streamingdienst. En 2015, toen kwam New Wave en die wint. En iedereen loopt, uh, 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 weet ik het wat, uh, uh, waar ze hadden gewonnen, weet ik niet meer precies, boos de zaal uit, omdat dat niet strookte met de wereld, die zij, hoe zij die beleefden. Dus is, dat, dat is natuurlijk heel gek, snap je? En toen werd het dus gewoon realiteit ook... van hoe even, als New Wave wint, hier in 2015... Ja. dat betekent helemaal niet dat uh, Gerard Joling... of wat nog, met alle respect, op nummer 1 staan of voorop muziek. Het is hip-hop En tot nu toe domineert het. En daar moeten wij ook van bewust zijn van... oké, okay, um, uh, 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 dat NPO1 miljoen mensen trekt op radio 5.3 i do not care uh, wat zij halen maar waar wij van bewust moeten zijn en ook verder op moeten bouwen is dus dat wij Antillianen, moroccanen turken noem maar op wij domineren de jeugdcultuur en en als we daar bewust van zijn dat is in, uh, in Amerika nou geloof mij als je dat al domineert dat betekent dus dat je de jeugd in handen hebt en de dus toekomst. De, ja, de daarom en kun je ook verder
1: gaan ja. en en in deze, ja, als wij uh, de jeugd domineren hè volgt de hele generatie weer achter ons. Welke tips zou jij ze willen geven?
0: Um, nou, tip nummer één, zeg maar. Bouw verder voort op wat uh, 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 anderen voor jou hebben gedaan. Ja. En laat je voornamelijk ook niet um, uh, stoppen door angstige managers. Die tegen jou zeggen dat je het niet kan. Of, of uh, dat ze niet geloven in je product. Dus, dus doe de kennis op die je zelf uh, nodig hebt. Dus uh, laten we zeggen... Word financial literate, uh, production literate en uh, zoek het uit. Hetzelfde dat zij uh, de kans hebben gekregen... om uh, het helemaal vanaf de bodem af uh, te beginnen en te falen. Die recht heb jij ook. Ja. Dat recht doe ik. Dat
1: recht, <laughs> Ja, maar niet uit. Ja. Die dat, het ja. leven. die ja. <laughs> leven. bepalen zelf wat klopt. Ja. Over de gesprekken uit deze podcast... schrijf ik het boek De Inclusie Revolutie. Dat komt binnenkort uit... Volg mij via mijn social media om op de hoogte te blijven. Ik heb zelf ook. Hè, ik, zit, ik zit nu zelf in een soort van zoektocht ook, ook naar. Van, nou, hoe, ma- hoe zorg ik ervoor dat Nederland heel inclusief wordt, maar ook voor mezelf? Dus ik ben ook heel erg op zoek gegaan naar mijn eigen identiteit. Ik ben mijn vader gaan interviewen en vragen: van, Vertel eens papa waar kom ik vandaan? En uh, ik ben ook in Marokko geweest, even luisteren. Van, want. Ik heb altijd een verhaal gehoord, de dochter van een gast daarbij. Werd, ik werd nageroepen met uh, vies Turk en dat soort verhalen. Nou, dat zie je bijvoorbeeld ook
0: niet. Maar wat deed dat met je in die met tijd? Met mij. Ja.
1: Ik moet zeggen, het heeft me heel erg geraakt. Wat ik gedaan heb ook in het verleden is proberen proberen een wit meisje te zijn. Hoe dan? Door letterlijk mijn haren te blonderen en te straighten. En uh, nou, ik wou zo dan graag... zie
0: ik echt helemaal niet achteren. Ja. Dus <laughs> ik, ik kan me helemaal niet voorstellen dat jij, zeg maar, met geblondeerd, gestreed haar... Ja, 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 op
1: een gegeven moment werkte ik in een advocatenkantoor. En daar hadden ze het alleen maar over golf. Uh, ze hadden een heel... weet je, En gingen borrelen en ze gingen proosten op Israël. En alles, weet je, dus alles wat niet bij mij hoorde. En ik ik dacht wel van, ja, weet je, ik was de carrière aan het maken. Dus ik ging inderdaad ja. Ik heb nog foto's, als je wil. Dat zag er niet uit. Maar ik ben dus nu in een fase in mijn leven... dat ik veel meer terugga naar mezelf. Wie ben ik? Maar ik merk dus dat dat niet alleen bij mij is... Ik zie bijvoorbeeld uh, mensen die veel meer uh, ook kunst maken... Uh, vanuit hun roots of ja. sieradenlijnen. Uh, zie jij dat ook?
0: Ja, ja, ik zie dat steeds meer, zeg maar. Dus, dus dat, dat uh, mensen tot die kern gaan. Ik bedoel, um, ja, zoals jij dat ook beschrijft... we hebben gewoon die periode meegemaakt... dus dat je uh, je schaamde voor je, voor je afkomst... En, en dat je dan uh, heel erg mee probeerde in te gaan... in, in, in wat ja, zij noemen dat wat, wat de waardes hier zijn... Ja. En um, ja, dus, dus ik vind het nu heel mooi, zeg maar... Dus, dus dat de generatie van nu dat helemaal aan de kant heeft, laten, eh, aan de kant heeft gezet. Die zegt van, oké, okay, we gaan gewoon maken wat we kennen. Wat natuurlijk ook gewoon van uh, uh, Steven Spielberg afkomt. Die zei ook altijd van, maak gewoon wat je kent, zeg maar. En probeer het niet anders te doen. En uh, ik ben er eigenlijk gewoon een beetje jaloers op. Want ik denk van, jeetje, ik heb gewoon een decennia lang proberen te maken... dingen vanuit de perspectief van um, de Witte Eindredacteur... of iemand die tegenover mij zat... zonder te beseffen dat ik het nooit goed zal doen in zijn uh, of haar ogen. Zeg maar. dus, dus dan kom je weer in die cirkel terecht. Want um, laat ik het zo zeggen. Bijvoorbeeld nu ben ik heel erg bezig met um, uh, de Tweede Wereldoorlog. Wat er allemaal gebeurde, noem maar op. Eigenlijk altijd al. Maar um, altijd vanuit het perspectief van... Um, Nederland, wat is er in Nederland gebeurd? Maar dat is een gedeelte van mijn geschiedenis, maar niet helemaal. Dus hoe ik het nu heb omgegooid is eigenlijk gewoon precies hoe de generatie het nu doet. Ik ga iets vertellen over de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe hebben ze dat op Curaçao beleefd? Hoe ging dat? En wat hebben zij allemaal gedaan? Wat hebben zij allemaal geleverd... om uh, Nederland uit crisistijd te helpen? Dus dan vertel ik alsnog een verhaal over de Tweede Wereldoorlog... met link naar Nederland en iets wat ik begrijp. Als ik het ga hebben over... wat er allemaal in Amsterdam gebeurde noem maar op, dat kan ik wel maar ik kan het nooit met diezelfde feeling en diezelfde hartstocht uh, vertellen en in de ogen van de witte uh, 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 eindrichter zal het nooit goed genoeg zijn dus dus, dus, die die twist en ik vind dat de nieuwe generatie dat gewoon heel goed doet en ze hebben een grotere basis gehad om om, uh, de cultuur denk ik veel uh, de culture veel verder uit te breiden wij Waren echt aan het prille begin, Zo. zeg maar met geblondeerd haar ergens aan het proosten <lacht> <lacht> zonder dat je
1: alcohol je dus Ja, 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 dan, dan doe je dan als maar heel helemaal vreemd als masker. Ja, hoe moet ik hiermee? Nou, hoe het nu gaat hè, hoe, hoe heel veel DNI-adviseurs, diversiteit en inclusie-adviseurs nu in Nederland wat diverser en inclusiever proberen te maken, is onder andere door eh, bewustwordingstrainingen en. Dan, voor mijn gevoel is dat van, alsjeblieft, wil je alsjeblieft anders gaan denken? Eh, wil je me toelaten hè? dat je dan zo, zo zielig staat? Ja. En dat is niet ons gevecht en dat is niet ons ding om te doen. En eh, ik, ik hoorde laatst, of ik las weer, onlangs weer een hele mooie quote van uh, Toni Morrison, ja. die schrijfster en Nobelprijswinnaar is. En ik wil je dat fragmentje even laten horen. Oh, okay. yeah? Yeah, yeah. If you can only
0: be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem, and they should start thinking
1: about what they can do about it. Take me out of it. It is not yeah. the bewustwording to ja, krijgen. Het het is aan jullie witte mensen om dat zelf te doen. Want anders lopen jullie achter wat jij zelf zegt. Het gebeurt al, kijk maar naar de wereld. Denk je dat dat gaat gebeuren? Is dat de manier dat dat witte mensen binnen organisaties bijvoorbeeld... op 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 een gegeven moment gaan zeggen van ja, wij moeten aan de bak... anders blijven we achterlopen.
0: Nee, ik denk dat het geleidelijk zal gaan. Ik heb mijn hoop in ieder geval op uh, de zittende generatie gewoon opgegeven. Want die zullen ook gewoon nooit veranderen. Maar wat ik eerder tegen zei, uh, wij domineren de jeugd. En uiteindelijk denk ik, het zal misschien één of twee generaties overeen gaan. Uiteindelijk zullen zij die verandering brengen. De de, uh, zittende generatie die heeft... zichzelf heel erg in de plusje gewerkt. En en die vindt zichzelf zo belangrijk. Dus dat ze, kost wat kost, dat ook durven te behouden. En nooit uh, zullen durven te zeggen van... ja, we zaten ernaast of zo, of wat dan ook. Dus dus het is nu eigenlijk gewoon... als je je het eigenlijk gewoon overal ziet... het is gewoon eigenlijk aan het imploderen, overal. Alleen alleen ze durven gewoon niet te zeggen van... oké uh, sorry, we hebben het niet verkeerd gedaan... en uh, laten we het eens anders doen. Dan hebben ze liever... dus dat ze massaal allemaal vertrekken uit de Tweede Kamer... ehm... Weet je, dus is om het een soort van stuurloos uh, voor mijn gevoel achter mm-hmm. te laten. Zo van ja, zoek het maar uit. En dat merk je op een gegeven moment ook met, met uh, de omroepen. Van ja, nou, als het dan niet op mijn manier kan of wat dan ook, dan stop ik ermee. En dan kom ik toch. En uiteindelijk komen ze dan toch wel bij mij terecht. En dan heb je dus hele luie redacties die dan gewoon niet op zoek gaan naar nieuw talent of weet ik wat of zo. Yeah. Dus uiteindelijk, als je maar lang genoeg blijft stilzitten, dan, dan heb je dan uh, die, die uitgekoude gasten dan weer uh, terug. Uh, terug. Snap ja. je? Dus, ja. dus, dus. En daar ben ik dan gewoon mijn hoop uh, uh, in kwijtgeraakt. Ik uh, wacht wel één na twee generaties mocht ik dat zien. Dus dus als ik zie hoe uh, mijn dochters aan het opgroeien zijn... hoe die denken, hoe die doen... dat dat geeft mij heel heel veel hoop. Zeg
1: zeg je dan ook... Bushra besteedt geen aandacht aan die gevestigde... Orde die, die de macht heeft op dit moment, zij gaan toch niet bewegen.
0: Nou, we moeten wel blijven trappen tegen ze, zodat ze wel, wel wakker blijven en dat ze we moeten ze nooit het gevoel geven dus dat ze uh, um, hoe noemen we dat uh, uh, luxueuze bijzitten. Ja. Snap je? Ze moeten wel wat ik nu wel fijn vind um, um, aan, uh, daar kun je dan wel voor cancel culture tegen zijn of wat dan ook. Het houdt ze wel scherp.
1: Ja, ja. Snap je? En ja. het houdt ze
0: wel aan de praat. Ja. Ze zijn gewoon bewust ervan, zeg maar... dus van als ze een misstap maken... Ja. dus dat het ook afgestraft kan worden. Ja. Maar ze hebben natuurlijk ook gewoon de positie... zeg maar om uh, ja, elkaar lekker... het hand boven het hoofd te houden. Uh, weet dat uh, dingen. Je uh, 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 laat mensen helemaal... Uh, naar de kloten werken t- tijdens uh, tien jaar... Uh, 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 dat je een show programmeert... en daarna gewoon heel exclusief in de NRC... en noem maar op. En zo, zo zijn ze dan gewoon lekker... met elkaar bezig. Dus um, ik zou zeggen... Um, zet al je hoop op uh, uh, de volgende generatie en die en blijf trappen tegen de zittende generatie.
1: Ja, mooi. <laughs> mooi. Hey, en dan, uh, stel dan zijn we die eerst. die hebben nog twee generaties voorbij. Hoe ziet Nederland er dan uit? Wat is inclusief Nederland?
0: Um, ik denk dat dat... Um, je hebt natuurlijk nog steeds wel de struggles die, die, die je hebt... maar ik denk dus dat dat... Um, uh, Wat ik altijd zeg van ja, ik zal met jaloezie terug op hun kijken. Ik weet niet hoe die jaloezie eruit gaat zien, maar ik zie het al gewoon bijvoorbeeld bijvoorbeeld als ik kijk al uh, mijn familie bestaat bijna alleen maar uit uh, accountants en uh, dergelijke. En dat was dus gewoon van toen ze ook naar Nederland kwamen, was er geen andere keuze om haar voor VWO te gaan doen, want dat hoort erbij en dan krijg je dus prestige en uh, en, noem het maar op, weet je wel? Dus dat is een gegeven. Toen ik ervoor koos om wat anders te doen, toen werd ik keek van, wow, ben jij de media in? Alles leger, uh, uh, wat doe je nou? En als ik dan kijk naar mijn dochter... is dus de vrijheid die ze heeft nou, ik ga creative business doen. Want papa, ik wil uh, een betere filmproducent worden dan jij. En dat ik zeg van, oké, okay, ik ga die uitdaging wel aan. Dat, um, dat, dat stemt mij vrolijk, zeg maar. Dus, dus, dus zij maken gewoon vrije keuzes. Ze weten wat ze willen en ze staan er gewoon keihard voor. zo nou, prachtig. Zeg maar. En ook wat, wat ook heel mooi is, gisteren mijn dochter. Dus, dus dat... dat um, uh, 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 ze in één keer de, de, de koloniale bullshit die wordt verteld op scholen. Dus dat ze dat ook gewoon weten ontrafelen. Dus ze kom gisteren thuis en ik zei ze denk ik bij ja. En ik had in één keer een les geschiedenis. En dan had de, uh, de geschiedenisleraar. Die had het in één keer over uh, slavernij. En die moest dan. Uh, uh, dus over de excuses, noem maar op. Maar nadat hij zei van ja. Uh, weet dat. Dus dat de excuses wel uh, goed zijn. Maar dat er dan ook in Afrika. Ook, uh, uh, weet dat uh, zwarte slaven houden. Ik snap helemaal niet wat dat moet zeggen. Om het even met excuses te maken. Dus ik denk van, ah, oh, I love it. Ja. In mijn tijd kon ik dat niet. Snap <laughs> je? Ja, in mijn tijd was gewoon verbaasd met het boek van, oh, ja. oké, okay, dus ze kwamen binnen ja. en, en we vochten niet terug en ze hadden iedereen gekidnapt. Ja. En met de Tweede Wereldoorlog we hebben we helemaal geen inbreng of noem maar op. En zij hebben die knowledge en die trots gewoon, ja. weet je? En dat stralen ze dan ja. ook gewoon uit. Terwijl ik in het begin, in mijn tijd, zoiets had van. Dit klopt niet, maar dat ga, dat ga ik niet, niet zeggen. Ja, ja. Zeg maar, ja. snap je? En <laughs> dus... zij
1: doen het gewoon. Zij doen maar het, ik dus... zie het ook bij mijn dochter. hoor. Ja, dus klopt. het is echt, echt zo mooi om te zien. En uh, ik, ik, ik vind bijvoorbeeld ook... Het uh, het gaat ook om welke verhalen worden er verteld. Hè? Want jouw dochter die, die ontrafelt dat nu al. Ik ben bijvoorbeeld naar de theatervoorstelling van Romana Vrede geweest. Ja. Uh, hij ging ook over slavernijverleden. Wat ik zo krachtig daaraan vond, uh, is dat zij... Um, de verhalen vertelden van mensen die tot slaafd waren gemaakt... maar dat ze zo krachtig waren en dat ze het niet bij lieten zitten. En ik vertelde je net, ik heb mijn vader geïnterviewd... Ja. en mijn vader vertelde mij iets wat ik nooit eerder heb geweten. Nou, dat
0: maak ik me nieuwsgierig.
1: Nou, daar komt hij. Mijn opa, dat ja. is mijn vaders vader, is door de Fransen... toen de Fransen Marokko hadden uh, bezet... Ja. Uh, hebben ze mijn opa gevangen genomen... En tot slaaf gemaakt. Dus letterlijk aan kettingen, s'nachts vastgezet, aan de benen, moest hij werken. Hij moest allemaal stenen stuk gooien. En wat deed mijn opa? Hij heeft met diezelfde uh, uh, gereedschap waarmee hij moest werken, heeft hij zichzelf bevrijd. En is hij dus gevlucht. Oh, oké. Helaas in handen van de andere kolonialisten, de Spanjaarden. (laughs) Ja, 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 ja. Maar dat soort verhalen maken mij in elk geval heel erg krachtig. En ik zou het zo mooi vinden als we dat soort verhalen nog meer weten en vertellen aan elkaar.
0: Ja, ja. Ja, ja nee, dat is zeker zo. En, en voornamelijk ook laatst had. Ja, nee, best een geleden had ik een uh, uh, gesprek met Mandela Wewe. hij is uh, acteur. En um, hij vertelde me ook gewoon de meest prachtige uh, verhalen over Suriname en noem maar op. dus... Uh, ja, hij is een maron, weet je wel. Dus, dus uh, hmm. ons slaven noemen het maar op. En, en natuurlijk ook in de tijd van Boutus, uh, wat er allemaal gebeurde. En um, ja, toen moest ik ook in één keer denken aan, aan mijn opa, hoe ik vroeger klein was. En dan gingen ging we met z'n allen in de tuin zitten. En dan ging hij ook allerlei soorten verhalen. Maar op een of andere manier zijn die verhalen nooit vastgelegd. En, en, en dat was dus, dus op een gegeven moment ook naar aanleiding. Dus, dus uh, ik zie daar liggen uh, mijn boek. Dat ik echt van, maar we leggen onze verhalen niet vast. Ja. En, en toen zei ik tegen hem van, ja, eigenlijk wat we zouden moeten doen... is dus voordat, natuurlijk mijn opa is uh, een tijdje geleden overleden... maar zijn ooms noem maar op ik dacht van, ja, je moet eigenlijk gewoon... met, met uh, uh, een tape recorder of iets, I don't know, je telefoon... en al die verhalen gaan vastleggen en opschrijven en literatuur en noem maar op... Want Dus de de reden uh, waarom we een groot gedeelte van onze geschiedenis kwijt zijn geraakt... is omdat het niet vaststond. En de overheerser, die ging wel schrijven... waarbij wij heel lang hebben moeten luisteren en moeten lezen... naar wat zij te vertellen hadden. Dus ik pleit er heel erg voor, ook voor de generatie die komen... weet je wel, van schrijf, schrijf, schrijf en ga niet... uh, uh, Ik wilde vroeger altijd schrijven, alleen... er werd tegen mij gezegd: Ik maakte te veel fouten. Ik uh, wist de worden nog niet. Uh, en van alles en nog wat. Tot ik op een gegeven moment zelf de kracht genoeg had. Van: Oké, okay, maar hoe zit dit? Hoe werkt dit? Tuurlijk, mijn Nederlands is natuurlijk beter geworden. Noem maar op. En dan kom je erachter als je genoeg onderzoek doet. Dus dat talent eigenlijk gewoon boven uh, je schrijfvermogen gaat. Want elke uitgever die heeft redacteuren in dienst. Noem maar op die je helpen. Dus dat is ook iets dus dat wij onszelf moeten aanleren. Dus uh, laat je niet uh, ontmoedigen met allerlei soorten. Uh, uh, trucjes van, ja, maar je kan dit niet goed genoeg... of dat niet goed genoeg noemen. Ja, luister dan, als ik uh, geen goed artikel ga schrijven... jij bent toch een eindredacteur geworden? Fix dat, weet je wel. Ik werk vanuit mijn talent, jij vanuit jouw talent. En zo, ja,
1: uh,
0: uh, uh, ja dat is min of meer gewoon een beetje mijn trauma die ik natuurlijk uh, 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 heb verwerkt. En dat was dus, dus um, ja, heel snel uh, weggezet worden als, als uh, uh, niet goed. En nu, zeg maar... Uh, waar ik nu ben in mijn carrière... met alles wat ik heb gedaan... dan heb ik echt zoiets van... ja, maar jullie waren niet goed genoeg. Wauw. Wow. <laughs>
1: echt... Wat een beter gevoel, <laughs> ja. hè?
0: <laughs> ja, <laughs> ja, snap je? Ik ben auteur, ik doe van alles <laughs> nog wat. En jij... <laughs> hoezo zei jij tegen mij dat ik niet goed genoeg was? Ik ben altijd goed genoeg geweest. Alleen, ja, ik ik, uh, was een soort van weerspiegeling van hun eigen onzekerheid.
1: Nou, ik herken het. Ik ben uit het systeem van uh, van de Rijksoverheid gestapt. (laughs) En ik herken het helemaal. Over verhalen vastleggen gesproken. Je zei het al, je boek, ik ik heb hem in mijn handen. Ik heb hem echt in, een, ik heb hem, uh, in november. Ik zat in de trein ik heb hem in één keer uitgelezen. uitgelezen. Het boek heet Rust. Ja. En het wordt ook verfilmd. Hè? Ja. Dus, en, ja, een prachtig verhaal over kansen, drugs en defensie. Dus je, je bent ook een ja. oud uh, militair. <laughs> en ik vond, vond de, het einde, dacht ik, van ja, dat is waar we allemaal naar op zoek zijn. En mag ik jou vragen om dat, om dat voor te lezen? Dat ja, ja? ja, ja? ja, ja, ja. Nou, dan ben ik benieuwd van ja. Wat doet
0: dat? Waarom zo'n einde? Ja, oké, okay, hier komt hij aan. Het is een lange, moeizame strijd geweest... en eindelijk krijg ik mijn welverdiende rust. Dat. En um, ja, het, uh, alles komt eigenlijk op dat moment zeg maar, bij elkaar. Dus, dus, dus um, laten we zeggen, de migratie van uh, uh, mijn moeder naar Nederland. Dat ik natuurlijk uh, alles heb uh, moeten achterlaten. Dat zij alles heeft moeten achterlaten. Dat zij... Um, uh, voor mij heeft moeten vechten hier in Nederland... om, om in ieder geval ervoor te zorgen dus dat uh, er wat van mij terecht zou uh, komen. Dat ik zelf ook heb moeten vechten tegen het systeem. Uh, heb moeten vechten die um, mij anders vond. <laughs> en en, en, en uh, daardoor uh, uh, mij dat minderwaardigheidscomplex uh, uh, gaf... tegen een schoolsysteem. Uh, uh, heb moeten vechten die mij daardoor... Uh, laten we zeggen, gewoon uh, praktisch onder van de onderste zoeken, ja, uiteindelijk toen ik over die streep ging bij de, uh, tijdens mijn eindtoefening in het leger. En um, mijn moeder daar stond. Uh, ik was over, ja, ik word er bijna emotioneel van. Het is natuurlijk een hele uh, lange weg. En dat mijn stiefvader uh, daar stond. En dat ze even voor even geen rust hadden. Uh, tenminste voor even geen, geen ruzie hadden. Al ja. die dingen, geen gedoe. Het, was, het draaide even over um, alles hebben gegeven. En er zijn. Ja. En, en dat ik dan... met mijn hoofd voor de helft nog in de make-up... in mijn uh, uh, DT, weet je wel. Mm-hmm. pak, daar liep. En ik zag gewoon hoe trots mijn moeder was op mij. En, en van, ja, kijk hem, weet je, mijn zoon... volwassen man geworden. Ja. Uh, militaire dienst gehaald. Ik was helemaal tegen, want ik was haar enige kind. Dus ze had echt iets van, hoe zo ga je het leger in? Ja. Maar toch nog gewoon trots op mij. Ja. En... Uh, ja, dat, dat was mijn ultieme rustmoment.
1: Mooi zie. En je hebt het allemaal vastgelegd. Ja. In dit boek. En wat ik me afvraag... Want je zei zelf net... We moeten, we moeten ons verhaal, onze geschiedenis vastleggen. Je hebt dat hier. gewoon echt in, Straks ook in een film. Ja. Welk stukje aan zelfvertrouwen heb je daardoor gekregen?
0: Um, welk stukje aan zelfvertrouwen... En d- dat is echt gewoon van... van um, als je naar iets streeft, als je, als je, als, als je al heel lang voelt van, van in, je, in je hart van daar is de kant dus dat ik op moet, ja. dat je die er ook moet volgen. Snap je, het is heel moeilijk. Al, al mijn hele leven vond ik mezelf een schrijver en mijn hele leven vertelde, vertelde iedereen dus dat ik niet kon schrijven. En dan... Tot en met de Karo en ja. Dat tegen mij zeiden van, ja. dat, je kan niets. gebruiken. ik echt heb van, what, really? Ja.
1: Kijk, kijk, jullie... <laughs> ja. ja, en <laughs> dus...
0: daar is daaruit uit voortgekomen. En, en dat, dat is echt gewoon van, als je het voelt in je hart, doe het dan. Geef het een kans, want dan kun jij tegen jezelf zeggen van, ik heb het gedaan. En ik heb het beste uh, eruit uh, gehaald in plaats van... Uh, uh, um, ja, dat je de adviezen of, of de non-adviezen van anderen. Want dat, je blijft dan in cirkels, ja. je komt dan niet op je juiste plek. Ja, dat, dat klinkt natuurlijk heel erg spiritueel en noem ja. maar op, maar ik heb echt het gevoel van, van dan mis je je purpose. Ja. En, en op een gegeven moment um, voor mezelf, daardoor heb ik mezelf min of meer vrijgevochten, omdat ik ja telkens was het mijn moeder die, die, die uh, aan mij vroeg van wens je volg jij je purpose is, is dit wat je wil want ik voel telkens dat je in die uh, 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 je maakt een andere keus maar het komt altijd weer terug op dat al wat je deed de dus schrijven films documentaires maar nee, of, oh ja ik moet even voor mezelf een soort van safe space creëren omdat er allemaal enge mensen om me heen zijn. En dan weet ik het wat, dan kom ik weer ergens te werken of zo. Of wat dan ook. En hup, een maand later toen was ik weer bezig met wat ik deed. En op een gegeven moment op redacties. Dan, 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 het, het gaat dan niet goed. Je wordt een ongelukkig mens.
1: Ja, ja Terwijl je als heel klein kind las, ik wist je het eigenlijk al. Hè? Ja. In je kamertje, muziek ja. maken. Ja. Juist,
0: muziek, ja. weet je veel. Dus, dus, dus ja. dat. En, en uh, het kan natuurlijk heel erg... Uh, uh, scheep. Ik bedoel, bij mij was het dat. Maar als je heel goed met hout kan omgaan, je kan een hele goede timmerman, want die mensen moet, moeten wij ook niet vergeten, dus dat die ook echt uitstekend werk doen. Want wat, wat, wat er ook heel erg gebeurd is, is die lat, die wordt zo mega hoog altijd gelegd. Van ja, kijk het, zie je dat? Uh, je moet uh, uh, I don't know, Royston, Drenthe, of weet ik het welke voetballer. Ja, luister, ik kan niet voetballen. Maar ik kan wel een goed schrijven. Iemand anders die niet heel goed kan schrijven, die kan heel goed timmeren. Weet je wel? Dus we moeten elkaar ook op dat gebied respecteren. En weten wie wij zijn. Want anders gaan ze dan hele hoge standaarden leggen. En als je niet weet wie je bent, dan gaan andere tegen mensen tegen jou vertellen hoe je moet zijn. Ja. En dat gaat ook niet. Ja.
1: Als je mijn podcast interessant vindt, like of abonneer dan. En dan weet je wanneer de volgende inclusie-revolutie eraan komt. Je weet, ik geef heel veel trainingen, heel veel lezingen. Allemaal over diversiteit en inclusie. Ik, ik heb duizenden mensen voor me gezien in ja. allerlei kleuren, kleuren maten. En de reacties waren niet altijd even fijn, hè? hoe mensen erbij zitten, fysiek ook echt letterlijk onderuit gezakt. Zo van, nou, weet je, en hoe dat? ga je daar weer om? Nou, <laughs> eerst gaf ik ze alle aandacht. Ja. Toen dacht ik van, oh ik moet jullie, please. dat was in het begin, van ik moet zorgen dat jullie hè, toch ja, mee willen doen en het begrijpen. En dan, nou, op een gegeven moment toen dacht ik, nee, ik moet mijn energie richten op de mensen die al willen. Dus ja, dat deed ik. En toen kwam er een moment, dat was eigenlijk toen ik een half jaar op Curaçao was. Toen kwam ik even naar Nederland om weer een training te doen. Aan een groep leidinggevende binnen de Rijksoverheid, Leiderschap, inclusief leiderschap. Ja. En daar zaten er wat mensen tussen dat ik dacht van, zijn jullie nou echt leidinggevende? En toen ik terugvloog van Nederland weer terug naar Curaçao, dacht ik, ik ga dit nooit meer doen. En ik kreeg om, ook omdat ik zo warm ontvangen werd en wordt ja. in op Curaçao. Ja. Dan is die, dat contrast zo groot. is heel
0: groot, ja. Maar toen
1: ja. was ons half jaar, want wij waren een half jaar dus op Curaçao. Om even op afstand naar Nederland te kijken. Maar toen was die half jaar voorbij en toen was ik in Nederland. Ja. En toen vond ik alle Nederlanders, heel eerlijk, alle Nederlanders vond ik stom. <laughs> <laughs> en, en ze waren allemaal racisten in mijn ogen op een gegeven moment waardoor het zo uitvergroot was. En ik wist, in mijn ho- ja, ik, ik ben getrouwd met een Nederlandse man. Ik heb een hele fijne schoonfamilie. Hele lieve vrienden die allemaal wit, ja, wit zijn. Ja. Maar toch, dat gevoel was toen heel erg sterk. Nou, dat stukje is nu voorbij. Want ik weet dat dat gewoon onzin is. Ja, dat, ja tuurlijk. Dat, ja. Maar ik vroeg me af, heb jij dat gevoel wel eens? Dat je, en hoe ga je daarmee om? Dat, dat je denkt van, ja... Witte Nederlanders. Ja, jullie...
0: Nou, ik ben even. getrouwd met een witte vrouw. ze dus komt thuis en begint te schelden. Nee, maar... <lacht> Jij ook al. Ja, gewoon ja. Ja, wat is dit nou nee. weer? Dat zoiets zoietsen van, ja, ik weet niet. Nee. Dat helemaal niet. Nee, maar het is... Het is um, ja, hoe, hoe ga je ermee om? Kijk. Um, het, is, het is even een... Uh, ik denk... Dat je altijd gewoon een soort van moet, moet leren uh, relativeren. En, en, en leren, zeg maar, dus, dus dat die mensen, precies wat jij net zei, dus die mensen die daar zitten, dus geen zin hebben om je te luisteren, maar op, dat die eigenlijk gewoon veel onzekerder zijn dan jijzelf en de mensen die daar buiten lopen. Zij zijn oorzaak van, uh, zij zijn eigenlijk het probleem gewoon. Snap je? En niet de mensen die je dichtbij hebt lief. Bij je. Dus dat moet je dan heel erg zien te relativeren. En uh, ja, weet je, dus, dus dat dat. Uh, Ja, hoe ging ik ermee om? Ja, het is echt... uh, uh, Ik denk gewoon heel veel sporten.
1: (laughs) Frustratie kwijtraken. Frustratie kwijtraken. En
0: en toch nog wel... uh, uh, Ja, erover praten, denk ik. Dus dus, dus met mensen die uh, uh, ongeveer hetzelfde meemaken. Dus, ja. dus niet, niet, niet dus dat we clubjes, uh, met clubjes bij elkaar komen en zeggen van... oké, okay, wat heeft de witte man ons aangedaan? <laughs> groepjes, maar, ja, weet je wel. Ja. Dus dat totaal niet. Maar ja. meer um, mensen die ook in de media werken... of in de filmbusiness werken... en dan uh, met elkaar um, ervaringen delen. Uh-huh. En uh, voornamelijk advies vragen van... hoe ben jij ermee omgegaan? Hoe ben, uh, ben jij ermee omgegaan? En plus nog onderling... ja, dan kun je dan een beetje die frustraties kwijt. Ja, zeg maar, weet je wel, van wat ik nou weer... uh, heb heb meegemaakt. Snap je? Want het het is ook gewoon van... als je het gewoon aan één iemand vertelt... Die, die, ja, de meeste mensen geloven dat, dat dan ook niet. Weet. Ja. Dus, dus dat je echt gewoon voor jij, weet je wel... Dan, dan een soort van lezing of in ieder geval die mensen... dat je alles aan doet om ze te pleasen. Maar bij voorbaat weet je al van ja, ze zitten daar... ze vinden het maar niks. Uh, ze willen gewoon het liefst achter hun computer zitten... neptypen en uh, van alles uh, ja. uh, 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 nog wat. En precies wat ik ook heel uh, grappig vind... is dus dat, dat wat jij zegt van, van die managers... dat je ook op een gegeven moment gaat twijfelen... over hun leidinggevende capaciteiten... En en wat ik hier heb gemerkt in uh, in Nederland, ken je de Peter Principle?
1: Nee, vertel. Dat
0: is volgens mij in jaren tachtig, kwam er een professor mee met de Peter Principle. Is dus van op een gegeven moment kun je dus, laten we zeggen tot, uh, 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 kun je gepromoveerd worden tot, ja... uh, uh, Iemand die gewoon niet capabel is. Mm. Bijvoorbeeld um, omdat alles natuurlijk gewoon gekoppeld is aan diploma's en cijfers. Mm-hmm. Dus is het mooie voorbeeld dat ze geven is dus een goede automonteur en die is gewoon heel goed in automonteur zijn. En wat je dan hebt in de westerse samenleving is dus dat ze jou dan niet gaan betalen, meer gaan betalen, zodat je nog beter, een nog betere automonteur wordt. Maar ze zeggen van ja, nee, hier zit een bepaald diploma en een bepaalde schaal aan vast. Oh, ja. Dus dan kun jij geen automonteur zijn. Maar dan word jij dus nu uh, manager. Oh ja. Maar Peter, Pieter, die is ja. een goede automonteur. En die kan heel slecht omgaan met, me, uh, uh, met mensen. Dus ja. nu is hij heel ongelukkige manager. Ja. Maar zijn hypotheek, alles is gebaseerd op die, <laughs> die loon. Ja. Dus je hebt gewoon echt een onwijs slechte manager. Die niet van zijn positie kan afgaan. Iedereen die gewoon, gewoon, dan krijg je gewoon een heel naar persoon. En dat is dus de Peter principle. Hoe je mensen gewoon kan, kan uh, ja promoveren tot, tot incapabel zijn en dat is, dat is wat in de westerse wereld heel erg gebeurt Als je iemand tegenkomt die heeft van je ja, hebt helemaal geen kaas van gegeten maar die heeft gewoon een HBO opleiding ge- uh, uh, gedaan en daar hoort een bepaalde schaal een bepaalde functie daarbij ja. en daar heb je een, iemand die weet niet wat hij meer aan het doen is die is allerlei soorten leidinggevende uh, k- cursussen aan het volgen en noem maar op die weet niet eens meer wat hij staat en en ja dan kom jij met bergen ervaring ja. En en dan gaan ze jou heel erg uh, 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 aanstaren en niks doen... zodat jij jezelf uh, uh, als inclusief uh, meisje, zeggen ze (laughs) waarschijnlijk dan, uh, op de gangen... (laughs) terwijl ze zichzelf gewoon heel erg geïntimideerd door jou voelen... want jij weet waar je het over hebt en zij niet. En zij twijfelen aan hun leiderschap.
1: Ik doe me denken aan... uh, Toni Morrison heeft dat ook gezegd. Wat blijft er over als... We zijn eigenlijk één ras. En uh, toch zien mensen allemaal... Weet je, rassen en is er racisme? Wat blijft er van iemand over als je ras weghaalt bij een wit mens? Dan blijft de persoonlijkheid over. En wat houdt dat dan in?
0: Ja, wat is er dan precies?
1: Wat is er dan? Wat, ja. wat blijft van je over ja, op dat ja. moment?
0: Ja, de, de, dus als er morgen de aliens aankomen, waar we het ja, over hadden... Ja, ja. dan zijn we in één keer met alle mensen. Wat dan?
1: Ja, ja. Ja. Misschien moeten we dat wel hebben. Ja, weet je wel.
0: Is het dan zo, wie, wie, gaan we men, wie, wie willen we offeren of iets? Weet ja. ik dat we zo, gaan dat dan allemaal met elkaar onderscheiden? Ja, yeah, I don't know. Dat is allemaal mensen dan. Ja, wat als je... En dat was natuurlijk ook uh, 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 een ding. Dus, dus ik hoorde dus van uh, Expeditie Robinson. Dus die relder omheen. Dus dat uh, nu twee... Uh, uh, in het begin. Dus ze moesten mensen wegstemmen... zonder dat ze iets hebben gedaan. Ja. En dan zit je dus twee donkere meisjes... in een hele club alleen maar witte mensen. Ja. Tenminste, twee donkere mensen. En die werden gelijk weggestuurd, zeg maar. Zonder iets te doen. Dus, en één uh, iemand schreef daarover... De uh, uh, unbiased racism oh ja. uh, die daaronder... die wordt natuurlijk heel erg ontkend, noem maar op. En toen moest ik ook in één keer... denken aan mijn vrees van vroeger. Dus, dus uh, vanuit het leger. Natuurlijk, eentje van het leger, mariniers, leger zelf... is eentje van de oudste systemen van, uh, van Nederland. En uh, dat weet ik nog heel goed. Dus dat waren we altijd met een hele kleine club. Dus Italianen, uh, Surinamers Marokkaanse, uh, uh, noem maar op. Zaten wij daar... En dat weet, weet nog heel goed, dus dat de vrees die wij ook hadden, was dus bijvoorbeeld als je een NBC-aanvallen had, een, een nucleair-biologische, ja. chemische aanval of wat dan ja. ook. Soms is het dus van er moest één iemand geofferd worden: van E, hey, doe je gasmasker af. Om uh, uh, um te kijken, zeg maar: van.
1: Ja. is er ja. is, is chemische ja.
0: ja. uh, wapens gebruikt ja. of niet? En dat bij ons altijd de vrees was: zo van oké, okay, als er gekozen moet worden, oké. Okay, Gaan ik ben de enige zwart in de groep, wat de fuck dan? En er werden ook heel erg uh, grappen over gemaakt en noem ik maar op. En uh, ook met documentaires van de politie uh, die nu naar buiten komen. Dus ook, nou, volgens mij de brandweer. Dus dat, dat uh, volgens mij een Marokkaans of Turkse uh, man, dat die ook dacht van ja, oké, okay, als ik vastkom te zitten in een gebouw, komen ja. ze mij wel halen. Ja. Dus, dus die, die, die uh, wat er nu is gebeurd bij uh, Expeditie Robinson... zette mij in één keer aan het denken van... ja, dat kunnen we wel met z'n allen ont- ontkennen. Maar ik, ik en een hele hoop andere jongens... die bij de politie zaten, militair ja. zaten, noem maar op... hadden altijd diezelfde vrees. En maar nu? dan met gevaar voor eigen leven.
1: En die jongens die daar nu nog zitten?
0: Uh, ja, een hele hoop nog steeds. Nog steeds? Ja, 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 ja. want, want het, het is altijd toch nog... omdat ja, um, um, binnen de media... Uh, uh, dat gebeurt het dus heel erg onderhuids, je voelt het, maar uh, binnen de politie, het leger, noem maar op, dit is het echt gewoon in your fucking face.
1: Ja.
0: Mag ik schelden? Nee, mag niet. <laughs> Het is mijn podcast. Ik ja? heb gezonken. <laughs> dus
1: <laughs> ja.
0: En en dan 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 daar. Uh, 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 omdat het systeem zo oud was, ja, er was er nog gewoon helemaal geen sprake van. van, van uh, 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 laten we op elkaar letten, geen, geen discriminatie of iets of wat dan ook. Mm. Het was gewoon heel erg recht toe, recht aan. En, uh, alleen het verschil wat ik merkte met de, uh, met de media. Met de media is het dus zo van, je weet niet waar de aanval vandaan komt. En je weet niet wat je ermee moet. Je voelt het, maar je kan het niet aanwijzen. Uh, In het leger was het helemaal oud en niet open. -hmm. Maar je had een gevechtsmechanisme. Al zin van, oké, je kan van alles uh, over mij zeggen. -hmm. Maar uh, op de hindernisbaan maak ik je in. Weet je wel, als we gaan zwemmen, maak ik je in. Uh, dus, dus er waren altijd momenten van de jongens van kleur. Dat ze konden ze laten van, zien van, mijn... wij zijn toch wel altijd ja. beter. Weet ja. je wel, dat ja. kun je wel met een grote mond hebben. Ja. Maar um, toen we aan het marcheren waren en jij ging bijna flau- uh, je viel bijna flauw. Toen trok ik met mijn uh, black ass trok jou over de streep. Dus wat heb je nu te zeggen? Snap je? Dus dat is een heel ander mechanisme ja. dan, de, dan de media. Want de media is... Een soort van, en daar had ik in het begin moeite mee van. Oké, okay, ik word niet beoordeeld, maar beoordeeld op wat. Ja. weet je wel, uh, we kunnen niet samen even over de, over de finish heen rennen, kijken wie de snelste is of wat dan ook. Ik moet er gewoon vanuit gaan dat wat jij nu tegen mij zegt, dat, dat de waarheid is over mij, terwijl ik mezelf er mezelf helemaal niet in herken. Ja,
1: ja, ja. Snap je? Ja. Dus, dus dat ja.
0: waren uh, 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 die twee kanten van, van um, inclusie, discriminatie, noem maar ja. op. En ja. je zegt kennen. iets,
1: iets wat, wat, wat mij elke keer triggert is, um, wat, je zegt ook nog van, uh, als jij valt, dan ga ik jou gewoon oppakken... en trek ik jou mee over die finish. Ja. En wat ik zie nu om me heen, is dat er steeds meer... zeg maar, communities ontstaan van mensen uit uh, 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 minderheidsgroepen. Hè? Uh, en dat ze een eigen ja, imperium aan het bouwen zijn. Ja. Maar wel op zo'n manier dat iedereen mag meedoen.
0: Ja, ja. Zeker, omdat, omdat je wilt... Um, wat mij natuurlijk ook is aangeleerd, uh, ja, wees niet zoals zij, krijg je dan te horen. Yeah. Snap je dus? Yeah. En, en, en dat heb ik dan natuurlijk ook altijd meegenomen. Van als we die verandering willen en je bouwt wat op, dan moet je met iedereen kunnen werken. Want je hebt natuurlijk verschillende expertise. Sommige plekken zijn we uh, er nog niet helemaal. Dus je moet gewoon openstaan voor, voor andere dingen. Terwijl, uh, ja, weet je, de, 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 de zittende uh, macht, zeg maar, het liefst alles hebben voor, voor zichzelf en, en uh, zodra ze maar één gezicht naar voren kunnen schuiven om te laten zien van kijk hoe goed bezig we zijn dus dat dat dan ook gewoon gebeurt maar daaronder nee dat, dat merk ik ook zeg maar van het is echt uh, wie kunnen we inzetten voor wat en hoe kunnen we doen en hoe kunnen we een afspiegeling zijn ja. van de jeugd en de samenleving nu
1: ja maar dan zijn ja. we gewoon op op zijn sterkste en op zijn mooiste
0: ja als ja het zeker ja. ik bedoel dat dat uh, en dat heb ik ik bedoel, net had ik natuurlijk over openlijk racisme in het leger en maar op. Maar dat was aan de andere kant ook het mooie van het leger. Zeg maar, dus, dus is dat dat. Um, uh, 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 het is dat we allemaal een groene, groene uniform dragen met een Nederlandse vlag. Dat je wist dat het Nederlandse leger was. Maar we konden ook uh, Azië een leger ergens in de landen Azië zijn, uh, 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 in Noord-Afrika. Uh, we konden overal vandaan komen, mm-hmm. zeg maar. En dat, dat maakt het mooi. En, mm-hmm. en um, op sommige momenten. Hielpen uh, we elkaar ja. ook uh, uh, gelijk daarbij. En daar kan, laten we zeggen... de burgermaatschappij, die, kon, uh, die kan daar wel veel van leren, zeg maar.
1: Ja. Wensley, de inclusierevolutie. Zo heet de podcast. Ja. En voor mij betekent dat dus heft in eigen handen ma- en nemen... Hè, en zorgen dat ja, je podium pakken, uh, je verhaal kennen... Um, zodat we Nederland inclusiever maken... Um, als je, jij bent voor mij zo'n revolutionair in ja, mijn ogen. <laughs> ik
0: moest er heel erg over nadenken van, oh, wauw, oké. Okay.
1: <laughs> <laughs> ja, iemand die gewoon ja. van binnenuit en met zijn eigen kracht iets neerzet. Met zijn eigen identiteit, je prachtige documentaires, je boek, noem maar op. Alle dingen die je tot nog toe hebt neergezet. Vanuit je eigen identiteit. Wensley, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier... Je hebt vandaag nee, jij bedankt. Yeah. Ik bedoel,
0: ik vind het uh, uh, leuk dus dat, je, dat je hiermee bent begonnen en dat die stemmen allemaal gehoord mogen uh, worden. Heel amen.
1: leuk. Amen. Ja. amen, amen, zeggen we dan. <laughs> Dank je wel en heel veel succes met alles wat, je nog, wat er nog gaat komen en volgens mij is dat heel veel.
0: Ja, jij ook.
1: Thanks. Dank je wel voor het luisteren naar de Inclusierevolutie. Wil je deel uitmaken van deze revolutie? Sluit je dan aan of deel deze podcast met je vrienden. Dank en tot de volgende revolutie.